0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode, on se retrouve avec Myrniam, plus connu sur les réseaux sous le nom de Coach Mims. On parle de son parcours, de sa vision du crossfit, son parcours dans le sport, mais également de ses connaissances en nutrition, elle nous donne quelques conseils et nous donne sa vision de la chose. Mais je t'en dis pas plus, je te laisse aller écouter ça de suite et comme d'habitude, je t'invite également à aller suivre la marque Keyboard, partenaire de ce podcast sur les réseaux sociaux. Bonne écoute à toi. Alors Allez. on est parti.
1: C'est parti.
0: Du coup, pour commencer par, par le, le commencement, si je te demande de te présenter on se croise dans un contexte complètement en dehors du sport ouais. et je te demande de qui t'es et ce que tu ouais. fais dans la vie
1: euh, bah, je te dirais que je m'appelle Myriam et que je suis coach sportif <rire> voilà <rire> ok c'est simple
0: Donc, euh... <rire> du coup tu es coach sportif on va essayer de savoir un peu comment t'en es arrivé là ouais. et si je te demande ton tout premier souvenir en lien avec le sport toi ce serait quoi
1: Wow, mon tout premier souvenir en lien avec le sport, dans, dans...
0: Oh, on va monter très très loin.
1: Ah ouais, parce que moi le sport depuis que je suis petite, tu sais moi je, je cours partout donc euh, quand euh, ma mère elle pouvait, moi j'étais tout le temps dehors tout le temps tout le temps donc euh, j'ai tout le temps eu euh, des vélos, euh, je courais tout le temps partout mais ma mère elle savait même pas où j'étais toute la journée donc euh, ça c'est mon premier lien avec le sport. <rire>
0: okay. Et, euh... T'es issu d'une famille de sportifs ou
1: Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Mes parents ne sont pas. Euh... Ma mère, elle, quand elle était jeune, elle faisait du handball, mais ce n'est a. C'est pas quelque chose que elle a toujours euh, mis en valeur ou quoi que ce soit. Elle m'a. juste tout... dit quand j'ai commencé à faire du sport. Oh, ah ben moi, je faisais du handball quand j'étais petite. Mais c'est pas. Euh... Non, je sais pas. C'est. C'est fait comme ça. Et en fait, le premier contact que j'ai eu vraiment avec euh, mon sport après de prédilection. En école primaire, il y avait, le, tu sais, le cross de, de l'école ouais. Et le fameux cross de l'école qui faisait peur. Et, euh, et en fait, c'est toujours quelque chose qui m'intriguait et qui, en même temps, euh, me faisait ultra peur. Et j'attendais ce moment comme je le redoutais, mais en même temps, il m'intriguait beaucoup. Et c'est un peu par là que j'ai commencé, moi, à, à entrer, euh, à, à mettre vraiment un, un pied dans le sport. Le cross ok, de et du coup <rire>
0: Et du coup, après, tu t'es orienté vers euh, la course à pied en club ou
1: Ouais, après, c'est encore... Euh, donc moi, j'ai commencé à faire les crosses et j'ai commencé à aimer ça, euh, à plutôt être dans les trois premières filles de mon, de mon école à chaque fois. Et c'était des filles qui étaient très pour moi des exemples parce que dont une fille, sa mère, était euh, une championne de France euh, et elle était très forte en endurance. Donc euh, moi, c'était ça qui m'intriguait le plus. Et juste d'être derrière elle, même si j'étais euh, cinquième, troisième, j'étais toujours dans les eaux-là, euh, ça me fascinait mmh. toujours. Et euh, après, quand j'ai voulu aller au collège, j'ai embêté ma mère pour aller dans un collège qui était… Euh, parce que je viens d'une petite ville, hein, de, à Sarreguemines dans l'Est. Et mmh. euh, je voulais aller dans celui-là parce qu'ils étaient spécialisés, entre guillemets, dans l'EPS. Et ils proposaient des EPS tous les jours en UNSS, tu sais et donc, okay. il faisait le lundi, c'était volé. Le mardi, c'était entre midi et deux. Le, midi, euh... le mardi, c'était l'attelé Le mercredi, c'était le foot, et bref. Et donc, moi, je faisais euh... à chaque fois. Le lundi, j'allais voler. Le mardi, je faisais le cross. Euh... Et euh... j'ai commencé à faire du cross. Donc, euh, en fait, j'ai voulu rentrer dans l'équipe de cross country de, de... de l'équipe de mon collège. Et euh, mon... mon prof de sport, à l'époque, il m'a dit Non. <rire> Je <rire> n'étais pas assez bonne, il m'a refusé l'accès. Euh, ah ouais C'est salopard. Ouais, ouais. Il m'a dit euh, Bon, laisse-moi réfléchir. Et après, il m'a dit Écoute, tu suis les filles quand même à l'échauffement. Euh, bon, allez, je te prends. Et euh, j'ai commencé à faire euh, avec elles les entraînements. Je me suis entraînée dur, dur, dur. Et puis après, je commençais à devenir bonne en cross. Euh, J'étais dans le, ben, les, le top des filles. On a fait des, des podiums dans les cross-country en hiver. Euh, on était championne de France. Donc voilà, on a performé en équipe. Et après, j'ai dit à mon entraîneur euh, je ne ferai plus jamais de cross si tu veux que je continue l'atteler. C'était en. En fait, moi, ça me, ça me terrorisait le cross. Hein. Franchement, euh, tu sais, tu es en hiver, tu es dans la montagne, tu as des pointes, elles font 10 cm là, euh, pour tenir dans la neige. Et euh, tu face à l'inconnu, tu es dans un départ, tu as 500 filles dans des petits box, tu sais. Ouais. Et euh, c'est une guerre, quoi. T as l'impression que c'est euh, bref. Hein, <rire> au début, et je jure Moi, j'avais toujours peur, et donc je disais à mon entraîneur. Bah, euh, ben, c'était, je crois, en, à mon entrée en 5e en quatrième. J'ai dit, c'est ma dernière année de cross. En quatrième, je veux, je veux faire autre chose. Donc, si au cas où tu me trouves autre chose, c'est moi qui lui mis okay. un l'ultimatum. Et après, il m'a fait faire du, euh, il m'a faire du 200 mètres et. Hey, et euh, après, j'ai eu le record de Lorraine du 100 mètres. Et j'ai fait de la perche, j'ai tout fait sauf euh, de la marche et de, du marteau.
0: Ok, voilà. du coup, tu fais partie des, des rares consulteurs qui, qui aiment courir.
1: Oui, bah ouais, hein, c'est ma spécialité. Après, j'ai une équipe de France d'athlète. Donc, euh, en fait, j'ai plus autant de plaisir à courir parce que je me suis beaucoup entraînée là-dedans. Mm -hmm. Euh, et donc du coup, tu sais, j'ai eu une notion un peu biaisée par rapport à ça. Et après, j'ai eu ma blessure qui fait que j'ai plus autant pris de plaisir dans l'entraînement après avec la course à pied. Euh, mais par contre, euh, ouais, j'aime bien parce que je sais que c'est une opportunité pour gagner un ouais. <rire> tu sais nous sais. parlais
0: d'équipe de France d'athlètes. Du coup, je sais pas ce qu'après tu t'es orienté après le collège en une étude de sport, enfin, en...
1: dans euh, des études en lien avec
0: le sport et tu t'es, tu t'es là-dessus, là quoi
1: pas. En fait, euh, mes parents, ah. ils ont toujours refusé que je fasse un focus sur le sport. Et euh, ils ont mmh. toujours voulu que je garde l'école en, en centrale. Et donc, euh, j'ai fait un bac scientifique dans, dans le lycée de ma ville. Et euh, je, je gérais en même temps le haut niveau. Donc, euh, j'allais à l'école la journée. À 17h, je sortais de l'école. J'allais m'entraîner jusqu'à 21h. Après 21h, jusqu'à 22h, je faisais mes devoirs. Et c'est comme ça que j'ai vécu mes années lycée. Et, ah, euh, bizarre, ça. Ouais, j'avais pas d'aménagement, c'était assez dur. Et mais mon prof de maths, il était en colère. Hein. Il disait que je, il pensait que j'étais en équipe, euh, que j'étais en école universitaire américaine. Il me disait ça euh, <rire> euh, au conseil de classe et dans les carnets là, dans les carnets de liaison avec ton bac.
0: Mm
1: -hmm. il, il, il détestait ça. Euh, mais bon, au bout du compte, euh, j'ai eu mon bac euh, dès, sans passer au rattrapage. Euh, Preuve, et c'est ouf Parce que
0: tu es... es en équipe de France quand même et au lieu de te soutenir, ils te tirent dans les roues. c'est c'est pas cool.
1: Ouais, je... je pense que beaucoup de d'athlètes de... de haut niveau ils vivent ça en fait dans les écoles normales. On n'est pas très bien considéré. En fait. Les profs ne comprennent pas l'attrait qu'on a pour le sport et ne comprennent pas l'aménagement, qu'on les fenêtres d'entraînement de... qu'on a mmh. par rapport à l'école. Et euh, par contre, ils, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on arrive à s'organiser pour tout faire. Et c'est un atout qu'on développe, nous, en tant qu'humains, qu quoi, en fait. Et comme qualité. Et euh, et, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Moi, je rêvais de rentrer à 17h, boire un chocolat chaud, me faire un tartif, <rire> était là et regarder la télé. Hein. Euh, mais ça n'a jamais été mon cas. Euh, jamais. J'ai jamais fait une fois ça. J'aurais bien voulu une fois tester pour voir ce que ça fait. <rire>
0: là, avec du recul, tu aurais aimé euh, peut-être prendre un peu plus de temps pour toi et consacrer un peu moins à l'athlétisme ou pas
1: À ce moment-là, non, c'était pas envisageable parce que l'athlétisme, c'était ma vie. Okay. Tu vois, en fait, tu es, euh, es dans le truc. quoi. Tu ne penses pas que cette heure-là, en fait, pour moi, elle aurait été gâchée parce qu'un entraînement pour moi de perdu, c'est un centième de seconde à... à... <rire> J'ai pas beaucoup d'opportunités en vrai dans l'année pour m'exprimer quand je faisais de l'athlétisme. Tu as, euh, as un championnat de France d'hiver, un championnat de France d'été. Donc, euh, il suffit que tu loupes un entraînement pour toi. En fait, tu es conditionné pour dire que ben, c'est peut-être ton centième de seconde qui va te faire louper ton podium en... dans un des deux championnats de France, quoi, pour t'exprimer ouais. dans ton année.
0: Et du coup, l'équipe de France d'athlétisme, tu... tu fais comment pour entrer là-dedans Alors en fait, c'est par...
1: Ouais, c'est. Le système en athlète, c'est en fait déjà ton, as un... en fonction de tes temps, tu es dans des barèmes. Mmh. Euh, donc euh, tu fais tes championnats de Moselle, Lorraine, euh, voilà. Et euh, en fonction de ça, déjà tu es classé national 1, national 2, après tu es international, international B, international A. Et euh, donc déjà là, quand tu commences à être dans le IB, international B, euh, ça veut dire que tu es dans les trois premiers français. Donc moi j'étais international euh, au 100 mètres et, et par contre, j'étais euh, j'étais nationale 1 en étatlon
2: D'accord.
1: Du coup, j'étais 7 française en étatlon et j'étais euh, 2 française de 100 mètres et à l'époque. Et donc, euh, en fait, ça se passe comment Tu vas au championnat de France, euh, ils voient que tu fais une bonne place, et après, tu as des opportunités dans des jeux au Méditerranée, hein, euh, déjà en intersaison, et donc là, tu es qualifié en équipe de France après, déjà, tu as, as tous les stages d'été, tu as les stages de printemps dans lesquels tu es qualifié à travers ben, l'équipe de France parce que tu as les meilleurs temps français, donc tu es invité dans ces stages. Et, euh, et après, tu as euh, les championnats européens, ce genre de choses. C'est lié au fait que tu sois deuxième française au championnat de France, tu es qualifié pour… Euh, et puis, tu as le temps euh, barème pour entrer dans le championnat européen, ben, tu es qualifié. D'accord. C'est comme ça. C'est assez dur, hein parce que tu n'as pas beaucoup de place, tu as deux Français qui vont dans chaque discipline. Ah ouais, c'est... Fait...
0: Et toi, du coup, tu vois toutes ces opportunités qui arrivent, etc. Tu te dis quand même que tes études vont te servir ou tu te vois plutôt au JO euh, dans quelques années et les études, ah bah tu les fais, est-ce me... que tu dirais.
1: Moi, je me vois au JO. Hein. Euh... <rire> ah bah, pff, franchement, moi, je suis contente. L'école, en vrai, c'est... Ça a été toujours quelque chose d'important pour moi, mais en vrai, je ne savais pas ce que je faisais. Quand j'ai choisi mon bac scientifique, c'est parce que ma meilleure copine, elle a choisi un bac scientifique et j'ai pris comme elle. Donc, euh, en soi, euh, c'est grand à dire, mais moi, j'ai ma meilleure copine qui était un bon exemple. J'ai eu de la chance. Euh, mmh. Après, euh, j'avais, on m'a proposé STAPS. Et tu vois, à ce moment-là, quand j'ai eu euh, justement, c'était ma dernière année de bac, c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, je termine mon année de bac euh, dans mon école, je ne vais pas à l'INSEP. C'était à l'INSEP. Et euh, ouais. j'ai dit STAPS. Je peux... Ouais, t'as dit STAPS. Ah ouais, donc je me suis trompée. L'INSEP, c'est les STAPS, ça arrive après. Et du coup, euh, j'ai hésité et c'est moi qui ai parce que je me sentais euh, pas prête de pouvoir tout cumuler à, à l'INSEP dans ce cadre. Pour moi, c'était insurmontable okay. et, euh, et du coup, en vrai, j'aurais peut-être dû, en fait, je ne sais pas, mais j'ai passé mon bac et je me suis blessée euh, peu de temps après. Et euh, l'année d'après mon bac, moi, je suis rentrée à, au Krebs de Nancy euh, pour, okay. euh, parce que je suis allée en Staps et donc, j'ai intégré le Krebs, j'ai eu un tout nouvel entraîneur et tout ça et, et en fait, j'ai jamais réussi à, à remonter ma blessure et… Ça a arrêté toutes mes considérations sportives et même mon, le sport en général. J'ai tout arrêté. Okay.
0: C'était quoi la, la blessure, si c'est pas en
1: Bon, En vrai, c'est pas si grave que ça. Euh, euh, J'avais des tendites à répétition au niveau du, 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 de la rotule, tendons mm -hmm. et euh, Sauf que ça avait enflammé tout, quoi. toute ma rotule, mes deux rotules. Donc J'ai eu d'abord pointe, après mes... toute ma rotule, les graisses autour de la rotule, en dessous de la rotule. Euh, bref, j'arrivais plus à monter des escaliers et ça a duré un an. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai dû faire euh, bon, de la mésothérapie, euh, j'ai fait l'infiltration. Le seul truc qui a marché, c'est l'infiltration et l'arrêt. Je suis passée par des médecins quand j'étais adolescente qui m'ont dit que je devais me faire opérer. Euh, en fait, moi, quand je dis ça, c'était il y a tellement longtemps. Je suis assez âgée, donc euh, en fait, c'était en 2003, 2000... 2002, 2003, 2004. Et à l'époque, mmh. euh, tu avais une tendinite, c'était un truc euh, genre, enfin, c'était fini, quoi. C'est fou à dire ça. Hein, euh. et, mmh. et ça a mis un an à, à ne plus avoir de douleur, euh, j'ai pu recourir et mais au bout d'un an, c'était fini, j'étais dégoûtée.
0: Et même en étant en équipe de, de France d'Athlée, etc., tu n'avais pas un staff derrière pour ta réduc que tout ça
1: Non. Pourquoi
0: Parce que nous, de l'extérieur, on voit le haut niveau comme... Euh, tu sais, les footballeurs, ouais. tu as un trio, tu as tout. As... <rire> Il n'y
1: a qu'eux qui ont ce, ce luxe. Euh, après, tu as ce luxe quand tu vas quand es à l'INSEP. Tu as un encadrement qui est médical, qui est plus poussé. Et c'est pour ça que je dis, j'aurais peut-être dû aller à ce moment-là, parce que si j'avais eu ce, ce problème-là, à ce moment-là, j'aurais été prise en charge par des, des professionnels de haut niveau, pas des mecs qui m'auraient dégoûté. Euh... <rire> Franchement, pff, malheureusement, non. Tu n'as pas de suivi psychologique. Tu as vraiment un soutien. Euh, quand tu pars en stage, tu as un staff médical et encore. Tu as un kiné, euh, voilà, ostéo. Mais après, en dehors de ça, tu es avec ton club et tu vivotes avec ton club. Okay.
2: Donc, euh,
1: c'est les moyens de ton club, quoi. Et tes parents. <rire> et moi, mes parents, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc, euh, euh, j'ai vu plein de médecins le seul qui a été performant, c'était le médecin du SLUC, du coup, celui qui m'a fait les infiltrations. Donc, c'est le SLUC, c'est euh, l'équipe de basket de Nancy. Mm -hmm. C'était en, en, pro, en Pro A, il me semble. Ok. Et donc, lui, c'est lui qui a réussi à récupérer, en fait, quand même, le, le, mon, mon usage du genou normal. De mes deux genoux.
0: D'accord. Mais du coup, tu veux dire comment Parce que tu es en crêpes, tu ne peux plus forcément faire de sport. Ça se passe comment là-bas il... Mal. <rire> ouais. En
1: fait, c'est en mon entraîneur, il me connaissait. Euh, c'est un entraîneur que, qui connaît mon club et qui connaissait mon ancien entraîneur. Donc, euh, il savait que je n'y mettais pas de la mauvaise volonté. Euh, après, de mon côté, j'ai fait une grosse dépression. Euh, en plus, j'étais en staps au même moment. Donc, euh, tu vois, tu es vraiment immergée dans le milieu sportif. Donc, euh, j'étais écœurée. Euh, ouais. Donc, j'ai fait, en fait, fait un rejet du sport et j'ai abandonné tout. D'accord. Mmh. Et t'abandonnes avec un temps de
0: secours ou tu pars juste comme ça
1: Non, ça, ça a mis longtemps, tu vois, je venais à l'entraînement, après, après j'ai commencé à plus venir à l'entraînement, après Staps, j'ai fait quand même mon dug, euh, donc euh, tu vois, j'ai quand même essayé de traîner ce truc, quoi. Et en Staps, tu t'entraînes de ouf, hein, tu t'entraînes tous les jours, surtout à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, je pense toujours, hein. donc euh, tu souffres à l'entraînement euh, tu fais, mon quotidien, c'était des douleurs et des douleurs super aiguës. Ben, en fait, ça quoi. Et au bout de deux ans, en fait, j'ai décidé de monter mon entreprise. Et euh, donc, pour moi, ça s'est naturellement parce que j'avais un autre, un autre objectif c'était monter mon entreprise et faire vivre mon entreprise.
0: Ok. Et du coup, euh, entreprise de quoi
1: J'ai euh, monté un magasin de vêtements, euh, sportswear et streetwear dans l'Est. D'accord. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'était ma boutique que j'avais ouverte au centre de Nancy, dans l'Est. Et euh, je l'ai gardée 4 ans. Et euh, ouais, je l'ai ouverte à 19 ans, cette boutique. Ah ouais? Ouais.
0: Maintenant, ça n'est pas très évident, parce que tu n'as pas de... de formation de commerciale, tu pas de. tu n'as aucune base pour faire ça là-bas, tu vois. Ça okay. est... <rire> Il n'y a aucune logique.
1: C'était le talent. Euh, non, le ta en fait, ça s'est fait comme ça. Je sortais avec un garçon à l'époque qui m'a mm -hmm. dit euh, euh, Tu vois, en fait, il me questionnait vachement parce qu'il me voyait pleurer dès que je rentrais de l'entraînement il me voyait pleurer dès que je rentrais de l'école et ma dépression. Et puis, il me dit euh, Qu'est-ce que tu veux faire du coup Et là, je lui dis Franchement, je suis perdue, je ne sais pas. Et okay. il m'a dit ben, Ouvre un magasin de vêtements. Et là, je <rire> Qu'est-ce qu'il me raconte, lui et euh, en fait, quand il m'a dit ça, je dis Oh, en fait, c'est pas con. Euh, J'aime, tu euh, vois, le sport. Pourquoi pas des fringues sport Puis à Nancy, il n'y avait pas grand-chose. Et je, suis allée, je me souviens, hein, c'était un mercredi, je suis allée à la Chambre des Commerces à l'ancienne. Il n'y avait pas Internet. Comme ça, euh... il y avait Internet, hein, attention. Hein. Mais pas comme ça aujourd'hui. <rire> il n'y pas de site aussi développé. Je suis allée à la Chambre des Commerces et j'ai relevé tous les fournisseurs qu'il y avait dans le sport et je les ai contactés un à un. Et il y en a qui cherchaient une boutique, justement, des revendeurs dans l'Est. Et. Je me suis dit, bon, ben euh, allez, on y va. Il m'a prêté un peu d'argent et euh, il m'a prêté un peu de cash et ça, ça, ça a marché.
0: Putain, c'est cool. Ouais. Tu penses qu'aujourd'hui, ce serait encore faisable de faire ça avec toutes les boutiques en ligne, etc. Les...
1: Ouais je pense avec un modèle différent, en fait. Tu vois, justement, une boutique en ligne. Tu vois, il y a tellement d'entrepreneurs aujourd'hui qui, qui prennent… Euh, Aujourd'hui, une décision de se lancer dans des, dans des marques de… Peu importe, tu as vu dans le site tellement de marques qui se développent. Euh, ouais. Tu vois, des maniques, euh, de la craie, je sais pas moi, <rire> du, du soin, des mains. En vrai, oui, tu as des opportunités encore. Plein.
0: Okay. Et du coup, tu, tu fais ça pendant quatre ans et…
1: Ça pendant quatre ans et, et par la suite, euh, du coup, pendant mes quatre ans, ce que j'ai fait aussi, c'est que vu que j'ai quand même galéré ouvert mon magasin sans connaissance, c'est que j'ai euh, décidé de reprendre mes cours en même temps. Donc, au bout d'un an après avoir lancé ma boutique, ce que j'ai okay. fait, c'est que euh, je me suis lancée dans un BTS en alternance dans mon magasin. <rire> Donc, pour ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que… J'ai cédé les parts, mes parts euh, la moitié de mes parts à, à mon ex copain. Euh, donc il était majoritaire, un truc comme 51-52% pour qu'il devienne le gérant. Et euh, je lui dis comme ça, euh, voilà, je, je fais mon, mon BTS, mon alternance dans mon magasin, et tu, tu me casses pas les bonbons, toi.
2: Et,
1: et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon BTS et après le problème, c'est que quand je me suis séparée de lui, et eh ben mmh. il voulait plus me rendre mes parts. <rire>
0: <rire>
1: et, euh, et puis voilà, et lui m'a dit moi je te les rends si on reste ensemble. À l'époque, je, je jamais de la vie.
0: Ah ouais d'accord, c'est cool.
1: <rire> m'a pris en otage mes parts. Et donc euh, bon bah qu'est-ce que je fait J'ai dit bah écoute euh, c'est moi qui pars. Ça veut dire que c'est c'est mon moment. Et donc euh, je suis partie et je suis allée bosser pour une marque de vêtements que je vendais dans mon magasin. D'accord. Oui, Mais... euh, c'est pour ça que je suis mieux à Paris. Vas
0: -y, vas -y, je t'écoute, je t'écoute, vas-y.
1: Bon, du coup, euh, cette marque est à Paris, donc euh, ils cherchaient quelqu'un pour développer cette, surtout les boutiques à Paris. Et, euh... et puis donc, moi, je... je suis en conviction, en fait, je les avais appelés, je leur avais dit écoutez, ce ne sera plus moi le point de contact, ça va être cette personne. Et ils m'ont dit, bah, qu'est-ce que tu fais toi Je dis, bah, je sais pas. En tout cas, je continue <rire> ma licence en commerce, mon tech de co. Et euh, ils m'ont dit, bon, ben, vas-y, viens à Paris, on te fait un petit entretien. Et, et euh, voilà, et puis ils m'ont embauché. Et ça allait plus loin que les boutiques, j'ai géré la marque. Du coup.
0: Ah ouais, carrément, c'est.
1: Ouais.
0: c'est bien, il n'y a rien qui t'arrête. Mais...
1: Ouais, c'était plus... cool, c'est une, euh, une bonne aventure, mais je continuais mes études et en même temps, je gérais cette marque de vêtements.
0: Tu as le droit de dire quelle marque c'est ou pas?
1: Ouais, c'est la marque qui s'appelle Uncut.
0: Ah, ouais, d'accord. Mm. Uncut, la, la marque de Booba ou... Oui, c'est ça. D'accord, quand même, ouais.
1: Mm. C'était longtemps ouais. hein, quand je t'ai dit ça. Moi, j'avais euh, 19, 19, 19, 19 20, 23, 23, 23 ans, 22 ans, 23 ans. Mm. Voilà. Okay.
0: Et du coup, par la suite, à quel moment, euh, coach sportif, comment t'en comment arrives là <rire>
1: Ben, en fait, euh, moi, j'ai continué à me développer dans le commerce. J'ai passé un, un master en gestion d'entreprise, un master 2. Et euh, je suis restée un peu dans les maths parce que j'ai eu une option dans les statistiques, marketing. Et okay. euh, du coup, j'ai voulu continuer ma, ma carrière là-dedans. Après, je suis partie pendant un an. J'ai fait un an où j'ai voulu euh, peaufiner mon anglais. Je suis partie aux États-Unis. Bon, je suis partie au mauvais endroit. Hein. Je suis partie à Miami. Je t'avoue que je voulais un peu de vacances. Et <rire> en même temps, <rire> ils parlent <espagnol>, donc. Euh... <rire> ah ouais. <rire> et euh... Mais, euh... Mais en revenant au bout du compte, je suis allée, gérer des... je suis allée bosser au Galerie Lafayette en tant que manager. Oui. Donc, j'ai managé différents corners là-bas, des... des gros corners et un bâtiment à un moment donné et bâtiment homme. Et en fait, sur le chemin de mon travail, il y avait une box du CrossFit qui s'appelle CrossFit Louvre.
2: <rire>
1: C'était sur le chemin de mon boulot. Et je me suis dit, franchement, j'ai pris un peu de gras. Euh, j'ai un peu picolé quand même pendant tout ce temps. J'ai un peu fait la fête. Et qu'est-ce que je peux faire Genre Le sport classique, j'ai essayé. Hein, dans les salles de sport, je m'ennuie. Et euh, bon, allez. Et il y a une personne qui m'a dit, tu devrais essayer ça. Et j'ai essayé. J'ai essayé, essayé, au bout d'un an, j'ai euh, passé mon level 1. Ça m'a fasciné.
0: Ah ouais, carrément, ça, ça t'évite.
1: On ouais, était en quelle année On était en 2015.
0: Ouais, donc c'était vraiment le début de l'arrivée en France. Ouais.
1: ouais, après, tu vois, en France, les mecs, ils ont commencé en 2011. Les, mmh. les plus anciens, les box, elles ont ouvert il y a 10 ans, 11 ans, elles sont dans leur 11e année. Donc on est en quoi En 2022. Euh, ouais, tu vois, donc. Il y a eu quand même. Il y en a qui ont roulé leur boss un peu avant, 2015, c'est un peu ça va, c'est au milieu. Et, euh... Et donc, euh, ouais, au bout d'un an, en 2016, je décide de passer mon level 1. Donc, je me finance mon level 1 parce que j'ai plus mal aux genoux. en fait. Mmh. Alors que j'ai toujours eu mal pendant ces dizaines d'années, ou un peu, tu sais, j'ai des gênes. Ah ouais,
0: ce n'était pas passé. C'était encore...
1: gênant, quoi. Genre, je... je me serais jamais vu refaire une, une activité sportive. Comme je la fais aujourd'hui en fait
2: mmh.
1: même monter des escaliers ça me faisait toujours mal à la pointe de rotule. Ah. et euh, donc au bout d'un an de crossfit tu as plus mal du tout donc là je me dis ah, non faut que je comprenne il y a un truc qui chamboule ma vie et euh, qui me reconnecte à mon à mon ADN quoi ce que j'ai fait depuis que je suis petite mmh. et, euh, et donc je passe mon level 1 de là je trouve ça fascinant parce que le level 1 pour moi il est fascinant même si beaucoup de gens euh, pensent que bah, je suis biaisé parce que je suis séminaire staff. Mais en fait, euh, je suis séminaire staff parce que justement, par, euh, le, par la croyance que j'ai en la méthodologie et parce que j'ai vu à travers mon, ma progression et le level 1 et comme ma compréhension du level 1 mmh. de base. Okay. Et, et donc, du coup, euh, après, au bout d'un an, je demande à assister à un coach. Donc, OK. Euh, OK. Voilà. Donc, euh, je demande à David de Nouvelle, euh, est-ce que je peux assister à un coach Il me dit, euh, pourquoi <rire> Parce qu'il n'était pas convaincu euh, que je vais vraiment être coach. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle veut faire euh, Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle, euh, Galerie Lafayette Donc, euh, je me suis dit, s'il euh, te plaît, je l'ai harcelé. Franchement, je l'ai harcelé. Je, je, je me souviens un jour, je lui dis, franchement, je veux être… Euh, « Assistante coach, pourquoi tu veux pas que je sois assistante coach ?» Et après, j'ai commencé à m'enlever lui j'ai pleuré. Après, <rire> il a dit ah, « bah, Franchement, je pensais pas que c'était à ce point-là. » euh, Et donc, il m'a pris en tant qu'assistante coach.
2: Okay, et, okay.
1: et après, à, à d'assistante, au bout d'un an, j'assistais des coachs gratuitement hein, sur mes temps, temps libres. Après le boulot, dans oui. mes chaîne Et après… Ben, j'ai décidé de, euh, de faire ma reconversion, passer mon BPJF. Et entre okay. temps, euh, après j'ai fait mon level 2, mon level 3. Et il euh, euh, y a peu au Seminar Staff.
0: Okay. Mais du coup, c'est intéressant parce que souvent, c'est le parcours à verre. Tu vois, c'est le BPJF, c'est après le level 1, etc. Ouais. Euh, toi, tu es arrivé dans l'autre sens. Du coup, quand tu es arrivé en BPJF, est parce que... bon, le BPJF c'est un peu, un peu décliné en ce moment Ouais. Toi, ça quoi ton, ton point de vue sur la formation Tu t'es dit je l'ai fait parce que bon, je dois la faire, j'ai pas le choix, ou tu as été, mais vraiment, avec que l envie d'apprendre
1: <rire> euh, En vrai, je te dirais un peu des deux. Euh, je l'ai fait par dépit. Parce qu'en plus, ouais. euh, tu vois, j'ai fait STAPS pendant deux ans. Donc, quand même, euh, bon, tu te dis, j'ai quand même eu des bonnes bases, mais elles étaient anciennes. Donc, je me mm -hmm. suis dit, ça ne va pas te faire de mal. Et puis, tu dois te réaccommoder mm -hmm. à, à ce qui se fait aujourd'hui en termes d'entraînement. De, pédagogie d'entraînement. Euh, j'ai commencé à voir le contenu. J'étais pas déçue au départ. Après, j'ai commencé à voir comment ça se déroulait. J'ai dit, ah, c'est un peu creux. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai eu d'excellents formateurs au sein de euh, de mon BPJEPS. Et c'est des personnes qui euh, ont été des exemples pour moi. Euh, il y a donc, euh, il s'appelle Kenny Bourgeois, une des personnes qui m'a formée, qui euh, qui est ostéopathe, qui est coach, euh, qui, euh, qui est très passionné. Et il euh, y a William, euh, on le voit, il s'appelle William KDM sur Instagram. Euh, et donc, en fait, lui, très pa passionné par la santé, la physiologie, la biologie. Et, euh, et en fait, ils m'ont passionné Et donc, ils ont rendu mon année intéressante.
0: D'accord, c'est cool.
1: Ouais, c'est eux. Hein. Typiquement, sinon, hein, franchement... Euh, j'aurais bien voulu que certaines ne reçoivent pas leur bébé Jeffs à la fin de l'année. <rire> 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 Je me suis dit, comment ça se fait eu, c'est pas possible Mais en soi, euh, écoute, c'est un niveau bac en même temps, hein, c'est pas un niveau... Euh, c'est juste que ouais, ils auraient pu le, le, le garder un petit peu comme à l'époque, avec tu sais, Acumès, ce genre de choses. Je trouve que ça, ça donnait plus de valeur.
0: Oui. Et... Tu sors de là, es direct, tu bosses directement chez CrossFit Louvre, c'est déjà acté ou tu,
1: ben, tu, tu, tu stage... fais d'autres choses en Comme je suis en stage à Louvre, mm -hmm. ben, en fait, euh, et qu'après tu fais tes preuves, euh, si, tu, si tu fais tes preuves en tant que stagiaire, euh, ben, oui, tu as des heures. Hein. Ok. Ouais. Tu
0: t'es tout de suite senti légitime pour coacher
1: Ouais. Ouais euh, Ouais, parce que en fait ton stage, et surtout au Louvre, tu n'es pas ménagé. Hein. Donc, euh, et tu bien accompagné aussi, attention. Hein. C'est qu'aujourd'hui, moi, je, dans, mon, dans mon cursus de, de formation, euh, j'ai eu David derrière moi. Euh, c'est des réunions euh, toutes les semaines, c'est du feedback après tes séances régulier. Donc, euh, en fait, tu adaptes, tu évolues pendant un an et tu pas perdu. En fait, tu coach à la fin de ton année, tu es un vrai coach.
2: Mmh.
1: Donc, euh, tu n'es pas perdu parce que tu as tes repères c'est juste qu'après. Euh, bah en fait, euh, tu juste plus autant de. T'as plus tes réunions stagiaires, en fait. Voilà.
0: D'accord. Du coup, ensuite, tu passes level 2, c'est ça Ouais. Et maintenant, tu es level 3. Je
1: suis level 3,
0: oui. Ouais, du coup, le level 2, j'en ai déjà parlé un petit peu. Euh, ça se concentre plus. Tu me dis, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Hein. Vas-y. C'était plus sur euh, comment organiser un cours, comment gérer un peu les, les heures, tout ça
1: euh, non, en fait, tu es vraiment axé sur oh. le coaching. D'accord. Donc, en fait, pendant tout un week-end, ce que tu fais, c'est que tu coaches et tu reçois le feedback de, donc, euh, des séminaires staff. Donc, as, okay. euh, la première journée, tu, euh, tu coaches en individuel. Donc, tu fais du one-to-one. -one. Et là, euh, donc, tu, tu as du feedback. Et ce feedback, tu vas essayer de l'appliquer le lendemain quand tu vas coacher un groupe. Euh, okay. Et de là, tu reçois encore un feedback que tu vas, toi, amener dans, dans ta box pour pouvoir te développer. Et entre-temps, ils te donnent des outils. Euh, justement, comme tu dis, organiser un plan de cours, euh, organiser ta timeline, euh, qu'est-ce que tu dois mettre, comment tu fais au mieux pour organiser une séance pour que tu sois efficace dans ton coaching. Mais il euh, y a beaucoup de coaching, ouais. Tu vois, tu passes, ton collègue, y passe. Donc, toi, tu prends le feedback de ton collègue et tu, tu l'enregistres, qu'est-ce qu'il a fait lui. Tu prends son feedback, tu sais, c'est... Tout le monde écoute le feedback de tout le monde, tu te fais coacher et les gens te regardent. Donc, c'est pas un système où tu, tu mets des doigts dessus, tu dis oh, tu te fais juger. Tu as vraiment envie de passer pour que tu puisses après recevoir un axe d'amélioration et tout le monde reçoit, du coup, cet axe pour lui aussi.
0: Ok. Mais du coup, toi, par exemple, tu as, as changé quoi en coaching entre le level 1 et le level 2
1: Level 2. Alors, euh, bah déjà, moi, j'ai passé un paquet d'heures à coacher entre mon level 1 et mon level 2. Ouais. Franchement, euh, des centaines et des centaines. Euh, après, dans mon level 2, mon... c'était quoi mon feedback C'était Carl Steadman qui avait fait mon level 2. Il y avait Ellie. Euh, et Carl, il euh, m'avait donné. Je me souviens, ça m'avait marqué. Ah oui, moi, je passais beaucoup de temps sur mes progressions. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais bloqué dans mes progressions. Euh, tu sais, quand tu enseignes un mouvement, tu te... essaies de l'amener assez rapidement pour que le mouvement entier soit pratiqué. Ouais. donc par exemple quand tu fais euh, je sais pas moi un push press la progression c'est deep après un deep drive slow deep drive fast et full movement et, euh, et donc c'est de se dire euh, comment est-ce que tu peux amener ça en, en quelques minutes que ce, pas que ça dure 15 minutes et que ce soit chiant et à l'époque j'étais bloqué là-dedans encore et donc voilà ça c'était mes axes pour que euh, voilà rendre euh, que les gens ils bossent rapidement leur mouvement entier bon ouais, ok la question, mais c'est ah oui, ça si, mon, si, si, fait. mon axe d'amélioration. Comme quoi ça marque.
0: <rire> okay. Et du coup, ensuite, on passe à l'étape supérieure, le level 3. Là, il y a déjà moins de monde, je pense, qui, qui... qui est actuellement ouais. le level 3 en, tout cas, en France.
1: ouais il y a moins d'entraîneurs euh, qui se mettent au level 3, malheureusement. Je pense que quand tu veux être level 3, c'est que vraiment, tu es un passionné par la méthodologie CrossFit. Et mmh. tu as envie de comprendre en profondeur ce qui se passe dans, dans tout ça. Donc, tu as le level 1, qui est déjà, pour moi, un bon récapitulatif de tout. Et quand tu le relis des années après, tu dis, putain, je pas vu ça. Ah, mais ça, je n'avais <rire> pas vu ça. Ah ouais, j'avais pas vu ce truc. Et après, le level 3, tu as des, une centaine d'articles à aller étudier de toi-même. Hein. Tu prends le temps que tu veux. c'est pas payant à ce moment-là. Tu payes ton test, c'est tout. Mmh. Tu étudies tout le contenu qui est lié au CrossFit. Et donc, tu as des gens comme euh, Mike Giardina, euh, donc des, des personnes qui sont emblématiques dans le, dans le CrossFit, et des scientifiques et des personnes qui ont cette double casquette, scientifiques et coach, qui ont écrit des articles, soit sur l'entraînement, soit sur la biologie, soit sur la santé, et les effets du CrossFit prouvés euh, par ces articles-là, euh, scientifiques, euh, des études et tout. C'est passionnant, en fait, euh, quand tu te plonges là-dedans.
0: Ok, mais il me semble que le test final, j'ai entendu dire qu'il n'était vraiment pas évident.
1: En vrai, ce euh, n'est suis... pas vrai. En vrai, je te dirais. Euh, <rire> je... Franchement, moi, je l'ai fait pendant le confinement. Je, fait, mm -hmm. je me suis dit, allez, j'ai du temps, c'est bon, euh, j'étudie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié chaque, chaque, chaque article. J'ai fait un fichier Excel, j'ai mis le titre de l'article, j'ai mis son résumé sur deux, trois phrases ou quand il y avait des trucs qui me semblaient importants, genre des détails qui, qui me choquaient. Je l'ai copié et je l'ai collé de l'article. Euh, j'ai fait ça pour tous les articles. Et euh, après, franchement, euh, j'ai révisé juste avant de repasser mon test. mes résumés résumé d'articles. Et puis après, oui. tu passes, euh, tu as des questions. Mais vu que tu as lu les articles, il n'y a pas de surprise en fait. Tu vois ouais. et Tu l'as lu, euh, tu le remets. Après, euh, le seul truc, c'est que tu as des vidéos. Dans le level mm -hmm. 3, ça veut dire qu'il faut que tu aies des heures de vol de coaching. Quoi. As une, tu peux avoir des, des classes avec plein de bordels dedans. Tu dois dire, euh, voilà, euh, je ne sais pas, moi, c'est quoi les erreurs de coaching Je dis au oh, pif parce que je n'ai pas le droit de dire les, les questions, tu vois. Ouais, Mais euh, voilà, et toi, tu dois dire, c'est ça. Mais si okay. ça c est, c est parce que ça, ça mêle le, le côté un peu euh, très scolaire avec les articles avec le côté très opérationnel du coaching. Et c'est ça qui est cool avec le level 3. Mais c'est pas dur, non. D'accord. Ce qui est dur, c'est que les articles sont en anglais. Et que si ce n'est pas ta langue natale, c'est juste un peu plus long.
0: Ouais. Euh, mais du coup, pour parler d'anglais, justement, tu penses que, franchement, aujourd'hui, pour un coach, je ne plus qui m'avait dit ça, pour euh, qui considérait qu'un coach aujourd'hui devait savoir parler anglais. Euh, S'il
1: voulait ouais. vraiment
0: pouvoir se former, etc., c'était mieux de...
1: C'est vrai que ça trouve des, euh, des sources des sources des portes que tu peux pas ouvrir que quand tu quand tu parles que en français. Typiquement ouais. au Canada, euh, tu vois par exemple euh, des, des formations qui sont très intéressantes, il y en a beaucoup sur la neuro, il y en a beaucoup sur la nutrition qui sont beaucoup plus avancées quand elles sont canadiennes ou anglo-saxonnes par exemple. Mmh. Tu vois, donc euh, tu peux accéder à des ressources plus rapidement. Maintenant devoir je sais pas si tu dois, parce que tu as beaucoup d'outils maintenant qui t'aident aussi à, à pouvoir un petit peu pallier ce problème. Tu vois les articles de, de, du Level 3, tu les ouvres sur Google Chrome, tu mets trois petits points à droite, euh, traduire en français. tout l'article en français, et c'est pas mal traduit, en vrai. Sauf que ton un ouais, pas... infigne, ils appellent ça un nettoyage, mais euh, ça, tu <rire> pas grave. <rire> <rire> mais tu peux te fermer des portes, oui.
0: Ok. Et du coup, pour continuer, il faut s'attendre à un level 4 de ton côté ou pas
1: Alors, moi, je ferai tout pour pouvoir le passer quand il sera disponible, entre guillemets, accessible en France. Ça, c'est sûr. Ça se passe pas le level 4 Le level 4, il n'y a plus de chichi. Tu n'es plus caché derrière ton ordi, ni derrière une feuille. Tu es dans une box de crossfit des routes de CrossFit à coacher et en fait, euh, tu as des personnes euh, qui sont level 4, qui viennent t'évaluer euh, et en fait, eux, leur ressenti, ça va être non seulement bah, comment est-ce que tu gères une classe, comment est-ce que tu enseignes ton mouvement, c'est quoi ta pédagogie, est-ce que c'est quelque chose qui est efficace, euh, est-ce que en plus, c'est quelque chose qui permet d'être qui est d'utiliser utilise, de par ton expérience CrossFit et après, c'est aussi, est-ce que tu, tu respires le CrossFit ou pas Ouais. Euh, voilà et ça tu le, tu le sens dans ton brief typiquement si ton brief il est déjà à chier tu ne peux pas faire un, tu peux pas un level 4 tu sens que si tu n'as pas tous les éléments d'un bon brief dans ton brief en moins de 4 minutes bon ça ne sert à rien de faire ton level 4 quoi. ils vont te comprendre tout de suite et eux tu ne leur fais pas à l'envers
0: okay. euh, comment tu en à faire partir du séminaire parce que ça c'est
1: séminaire staff euh... en fait quand j'ai passé mon level 2 c'était euh, un an, huit euh, ou neuf mois avant le confinement. Mm -hmm. euh, euh, Carl Stedman, en fait, il m'a proposé, il m'a démarché, il m'a dit, euh, écoute, suite à ton level 2, euh, j'aimerais te demander si tu étais intéressé par une opportunité de faire un internship euh, au séminaire staff. C'est
0: cool. euh, Pourquoi toi, tu sais
1: euh, ben, euh, Parce que par rapport au coaching que j'ai eu pendant ce week-end. Ma manière okay. de coacher pendant tout le week-end, en fait, c'est comme un repérage, quoi, en fait. Après, je t'avoue que lui, il m'a tout le temps vu cacher à le caché à l'ouvre 1, quand il y avait des séminaires, j'étais cachée, j'écoutais tout. Euh, <rire> ouais, dès qu'il y a un truc, j'écoutais, J'essaie d'être présente quand il y avait tous les level 1. Euh, tu n'as pas le droit d'être dans les parages. Donc, dès dès qu'il y avait une que je pouvais à laquelle je pouvais avoir accès, j'essayais de les regarder, voir comment ils faisaient, ouais. voir comment ils coachaient. Euh, eux, ils me voyaient aussi. Je pense qu'ils m'ont vu souvent m'impliquer dans la vie de crossfit, entre guillemets, okay. dans, dans l'entraînement. Donc, il m'a proposé ça. Et euh, après, il y a eu le confinement. Donc, moi, je l'ai relancé. J'ai dit alors et tout. <rire> et il <m> m'a <rire> dit, euh, t'as remarqué que t'es à la maison <rire> Oui. Bon, il n'y a pas de job. Il n'y a pas de boulot en ce moment. laisse tombé, c'est mort. Et donc, ouais. euh, bon, bah, tu vois, j'ai mis ça de côté. Et quand ça a repris... Euh, pour moi j'y pensais plus trop et à ce moment là ben, Ellie m'a dit écoute est-ce que tu veux faire ton internship euh, pour reprendre la suite de Carl euh, ce qu'il t'avait proposé et alors j'ai dit bah, écoute euh, bah, grave et, et là après tu fais ton internship donc tu vas dans les séminaires à tes frais tu, tu, vas, tu voyages je suis allée en faire en Italie etc pour que t'es l'aval de, des flow masters de, de, européens et qu'ils soient d'accord que tu intègres le staff.
0: D'accord. Quand tu parles des, des séminaires dans lesquels tu vas, c'est des séminaires euh, que CrossFit ou tu fais un peu de tout
1: Non, que CrossFit. Là, c'est que les level 1. D'accord. Tu vas dans les level 1 et puis, euh, et puis là, euh, surprise, surprise, tu fais ce qu'on te demande. Ok. Voilà. Mais et toi, le du process a tu... un, un peu changé, là. Hein, okay. ces derniers dernier temps.
0: Et toi, du coup, depuis 2015 jusqu'à maintenant, tu as vu euh, le crossfit évoluer. C'est quoi ton point de vue sur l'évolution Est-ce que euh... pour toi, ça a beaucoup changé ou pas tant que ça
1: Ouais, ça a quand même bien évolué, surtout en France. Mmh. Euh, en France, on est passé, euh, on est presque à 800 box aujourd'hui. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Quand tu penses qu'il y a 10 ans, il y en avait que 3, 4. Non, il y en avait 5 maintenant. Il y a Brez qui fête son anniversaire. Euh, donc, euh, ouais, t as 5 box. Donc, euh, tu vois, l'avancée en disant ans, euh, c'est fou. Euh, beaucoup de gens, maintenant, euh, je trouve que ça devient un, un milieu dans lequel beaucoup de personnes arrivent à entreprendre de plus en plus. Je trouve ça cool parce que ça fait des jobs. Ça fait de l'emploi. Ça fait déjà de l'emploi indirect même. Et euh, moi, juste que ce qui serait cool, c'est que que, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait plein de box et qu'ils qu respectent bien chaque fois, tu vois, la méthodologie et tout. Et là, ça serait le sommet. Mais je pense que chaque box et chaque honneur fait de son mieux, euh, arrive à avoir une box à son image. Et quand euh, ils ont un succès, ben, c'est parce qu'ils le font bien.
2: Mmh. Et,
1: euh, non, je trouve que ça va dans le bon sens. Après, il y a eu des changements de direction euh, chez CrossFit. Écoute, euh, en vrai, nous, ça nous concerne pas réellement parce que... Nous, on se développe, on fait, on fait fi un peu de, de ce genre de choses et on fonctionne avec la méthodologie. Donc, euh, pff, franchement, non, il y, y a tout positif. quoi.
0: Okay. Est-ce que tu penses comme certains que euh, là, tu as un pic et que ça commence à redescendre un petit peu ou pour toi, ça, mmh. ça va continuer à monter le nombre de box, etc. Ou...
1: Je pense que dans tous les marchés, quoi qu'il arrive, il y a un moment donné où tu arrives à un marché où tu atteins un plateau. Mmh. Euh, mais en fait, on n'y est pas encore. Hein. Euh, en France, euh, quand tu regardes de temps en temps le nombre de box dans chaque ville, euh, on n'est pas un plateau du tout. Quand tu regardes le nombre de, de global gym qu'il y a, je euh, ouais. dire qu'il y a encore énormément à faire et ce serait de se sous-estimer, de dire que, par exemple, même 1000 box, ce serait assez parce qu'en fait, il euh, y a combien de milliers, de milliers, de milliers de global gym? qui arrivent à fonctionner les uns à côté des autres avec des centaines et des centaines d'adhérents. Et on est des millions de gens en France. Donc, hein, on a de beaux jours quoi, hein encore.
0: <rire> okay. Et toi qui te donnes les, les cours Level 1 au niveau des, des participants, des, du nombre d'inscrits, etc. Tu as vu une évolution ou même euh, des profils différents au fur et à mesure des années
1: Alors, euh, moi, euh, je donne les séminaires depuis janvier. Euh, je suis rentrée au staff depuis le mois d'octobre. Ouais. Et euh, du coup, je ne peux pas te donner euh, ce recul, typiquement. Ok. Euh, mais euh, par rapport à ce que j'ai vu, des gens qui venaient euh, dans, les, dans les level 1, avant ou dans mon level 1, tu as des coachs, tu as des kinés des ostéos, euh, tu as des personnes qui veulent ouvrir leur box. Et après, en termes de profil, tu as des curieux aussi, comme moi, j'ai été euh, dans, mes, dans mes débuts.
0: Ok. Euh... Pour changer un peu de sujet, il, faut... il faudrait qu'on parle de bouffe. Vas-y. <rire> T'es formée aussi dans, dans ce domaine-là. C'est venu comment, ça euh,
1: En fait, la nutrition, c'est très drôle parce que la nutrition, j'ai commencé ça parce que c'est mon copain qui m'a fait la lecture. <rire> comment ça s'est passé C'est ça qui est très drôle. C'est que moi, je mangeais de tout. Je m'en foutais quand j'ai commencé le CrossFit en 2015. Mon petit copain euh, m'a dit, écoute, assieds-toi. Il a ouvert le Level 1 et il m'a <rire> fait euh, la lecture sur, <rire> sur la nutrition. Et euh, j'ai aussi, ah ouais, ok, d'accord, c'est cool. Et il me l'a bien faite parce que lui, il traduisait tous les séminaires de, de, donc, de Level 1 à l'époque. Donc, il fait tout, toute, la, toute la lecture. Et j'ai dit, ah ouais, ok, d'accord. Et ça, ça m'a intrigué. Tu sais, il m'a mis une petite graine. Et puis, au fur et à mesure, tu comprends que les gens ne savent pas vraiment ou sont perdus. Et donc là, je me suis dit, OK, il faut que je me replonge là-dedans, même si tu as quand même… Tu vois, on a des bases, même en STAPS, on plonge beaucoup là-dedans, même dans nos options. Là, je me suis, euh, je me suis dit, allez, j'y vais. Écoute, je prends… Je me suis dit, je fais un truc comme précision nutrition. Et okay. C'est vraiment une formation que je recommande aux coachs qui veulent se... avoir un esprit ouvert sur de la nutrition. Et euh... après, elle est en anglais. <rire> est ce que je tout à
0: elle consiste puis, en quoi, plus ou moins, la, la formation
1: euh, Cette formation, elle donne toutes tout les bases de la, de la nutrition, comme tu pourrais avoir, par exemple, dans, dans, dans un truc de diète. Euh, okay. Après, c'est quelque chose qui est moins soutenu, parce que ce n'est pas du présentiel. Euh, c'est toi, toi-même, tu révises et puis tu passes tes tests. Et, euh, et après, qu'est-ce qu que tu en fais Par contre, ce que j'adore dans cette formation, c'est qu'il te donne beaucoup d'outils et il te donne beaucoup, beaucoup d'outils d'accompagnement psychologique. Et en vrai, tu vois que la nutrition, il euh, y a une grande, grande partie psychologique sans être psy. Hein, attention, il hein, ne faut pas déborder non plus. Mais tu peux vraiment aider les gens à déclencher certaines, certaines bonnes habitudes et des petits changements et qui après font des gros changements dans leur vie et ça peut être beaucoup sur cet aspect et c'est très conjuguant et c'est pour ça que j'adore cette, euh, cette méthodologie vraiment euh, okay. et puis après je me suis lancée dans la, dans la micronutrition et là j'ai fait un, DU, euh, universi un diplôme universitaire euh, mais qui a bon, pas un lien direct avec le sport même si en fait euh, tu as quand même une partie sport qui est réservée euh, c'était vraiment en lien avec euh, tout le fonctionnement humain le métabolisme, les maladies métaboliques toutes les maladies euh, de, du 21e siècle, euh, les problèmes mitochondriaux, donc, euh, voilà, euh, les, les problèmes thyroïdiens, les cancers. Euh. Et donc, j'ai étudié là-dedans parce qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, ben, les macros, il n'y avait pas que ça et qu'il fallait en détail pour aller déclencher euh, d'autres choses chez les gens et que tu pouvais pas t'arrêter à leur donner un régime alimentaire basique, entre guillemets, ou ne euh, c'est pas moi, un rééquilibrage alimentaire il faut que tu ailles plus loin et que tu sondes les hormones et que tu saches lire un, un bilan biologique, que tu saches quoi recommander, que ce soit en naturopathie, en phytothérapie, peu importe. d'utiliser plein d'outils et je me suis, moi, je me suis vraiment formée là-dedans, après dans la phyto, dans plein de trucs pour aller aider les gens à, à rehausser leur bilan biologique.
0: D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant
1: Maintenant, ça fait bien plus de deux ans. Que je me suis spécialisée là-dedans.
0: Okay. Tu prends que des sportifs ou tu as aussi des personnes lambda
1: Non, je prends. J'ai aussi des personnes lambda. Donc en fait, tu vois, toutes les personnes qui rentrent dans ta box, c'est des personnes lambda ouais, euh, qui ont déjà pris le pas de pouvoir être consciemment incompétentes dans la prise en charge de leur santé. Donc ces personnes, mmh. elles commencent à, à devenir compétentes en disant Bon, bah, maintenant je, je m'entraîne, donc je commence à faire du bien à ma santé. Ils en voient les résultats et les preuves. Et à ce moment-là, ils disent « Ok, maintenant, ma nutrition. » Et eux, ben, c'est vraiment cool parce que tu peux bosser sur plein d'aspects avec ces personnes. Euh, et après, ben, forcément, tu creuses et tu vois les, les problèmes des gens normaux, des problèmes des, des problèmes de thyroïde, ce genre de choses, que tu creuses avec eux et, et ça se passe bien. C'est super cool c'est super gratifiant quand tu vois comment tu peux impacter leur vie. Okay. Super tu, cool.
0: tu fais aussi des, des sportifs de haut niveau ou pas
1: Alors, euh, j'ai eu euh, plusieurs sportifs de haut niveau qui m'ont contacté dans différents sports. Ouais. Euh, malheureusement, il faut que je donne euh, une suite. Avec cette, cet été-là, c'était un peu compliqué. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont démarché suite euh, ben, au, au coaching que j'ai avec euh, Willy. Mm -hmm. euh, après, Willy, il, il est très autonome hein dit mais du coup euh, c'est vrai qu'on a fait attention à sa nutrition avant les games on est allé euh, travailler des petits, des, des petits aspects et des, des aspects un, un peu plus grands dans sa nutrition et euh, de ça en fait il y a plein de gens qui ont été intri intrigués des sportifs de haut niveau donc euh...
0: oui, oui, son, son petit déj à base de, de ta, ta potion magique
1: ah <rire> ouais, ce que je... <rire> les légumes le pauvre mange beaucoup de légumes maintenant <rire> Ça va, ça va. Il n'est pas traumatisé. Hein. Il s'en sort bien de temps en temps. Il mange encore beaucoup de choses qui, sont, qui lui font plaisir.
0: <rire> Et du coup, quelqu'un qui, qui prendrait un suivi nutrition avec toi, ça, ça se passe comment euh,
1: Comment ça se passe Alors, en fait, euh, ce que je fais, c'est que je fais… Euh, déjà, j'ai tout un, un process de questionnement que j'ai avec eux euh, pour comprendre justement… Bah, dans, dans, dans ma réflexion, si j'essaie de sonder, est-ce que c'est euh, déjà euh, quelles sont ses habitudes, euh, ses, euh, ses comportements de vie, après ses entraînements, est-ce qu'il performe ou pas, qu'est-ce que lui, il appelle performer, euh, comment est-ce que je peux l'amener à la performance, euh, parce que c'est souvent euh, ce qu'ils veulent hein, en général, la première des choses, après c'est souvent maigrir, etc. Après c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est sous-jacent à ça Est-ce que cette personne, elle peut avoir des une clinique, on peut appeler ça, qui pourrait l'empêcher de, 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 de juste de bien vivre. Ça peut être, attention, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin dans ses hormones, ce genre de choses, sans être médecin, hein, attention. Hein. Je vais juste regarder et conseiller une nutrition qui va aller aider cette condition. Et, euh, okay. et, et après, euh, après, je fais un suivi, donc, de manière globale, quand je fais un suivi personnalisé, ce que je fais, c'est que suite à cet entretien, euh, moi, je fixe des objectifs semaine par semaine, et on fait un bilan semaine par semaine. Et on, on voit les états d'avancée. Et on compare avec des chiffres. Euh, et on, on compare avec des aspects chiffrés, qui sont l'entraînement, qui sont aussi euh, le sommeil, qui sont les, les mesures. Euh, ça peut être le poids, quand euh, c'est cohérent, hein, en vrai, parce que la euh, chose, tant, tant le poids en référence, ce n'est pas cohérent. Euh, et voilà, et je l'accompagne jusqu'à ce que la personne… Euh, Déjà, elle a des résultats physiques intéressants, mais de, de l'autre côté, et en même temps, ce que je veux, c'est que je lui apporte un maximum de connaissances. Mmh. Et donc, euh, dans ces connaissances, ce que je fais, c'est que je, je, je l'éduque et je lui donne tout ce que je sais, je lui donne. Par mon suivi.
0: Okay. Il prenne son revol par la suite.
1: C'est ça. Comme ça, il soit, il, cette personne, elle est en totale autonomie. Elle n'a plus besoin de consulter qui que ce soit.
0: Ok. Et du coup, pendant le, la durée du suivi, ça... Au niveau du plan, ça se passe comment on t'envoie un plan avec tout ce qu'il doit manger, les heures à qu'il il doit manger et tout Tu donnes des macros et la personne est plus ou moins libre en fonction de, de ses préférences
1: euh, En fait, ce que je fais, c'est que je conçois. Un... En fait, on le fait ensemble. Ce n'est pas la... moi qui vais faire un plan avec la personne. C'est de se dire comment on va faire par rapport à ta vie, tes entraînements, quel moment c'est le mieux de manger, etc. Euh, d'avoir euh, qu'est-ce que c'est des protéines des glucides, des lipides, de les aiguiller que les personnes euh, je, je, leur, je les aiguille dans leur course et qu'après mmh. je constitue leur plat après je peux les aiguiller hein, j'ai une base de, 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 tu vois, de je peux dire euh, attends bah, moi je mange ça par exemple ou des clients qui mangent ça, je monte des assiettes ça peut inspirer, mais non les personnes elles, elles conçoivent elles-mêmes leur repas et c'est le but parce que en fait si tu donnes des repas à des gens tout le temps euh, mmh. quand tu arrêtes le suivi elles vont manger tout le temps tes repas que tu leur as donnés et donc elles vont manger tout le temps la même chose. C'est un échec notoire euh, de santé, typiquement. Donc, euh, et en plus de comportement. Donc cette personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'au bout de six mois, du coup, elle va voir qu'elle regrossit qu'elle n'arrive plus à suivre ses objectifs, elle va appeler une autre personne et elle va dire, est-ce que tu peux me faire un plan de diète Et donc, euh, elle s'en sortira jamais, ce n'est pas lui faire un cadeau. C'est Tu vois, tu apprends les gens à pêcher, tu ne leur donnes pas seulement une canne à pêche. Okay.
0: Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de refuser des, des gens coaching, par exemple de prendre un exemple assez classique. Tu vois une personne assez assez mince, etc., qui souhaite encore maigrir parce qu'elle a vu quelque part qu'il qu faut toujours être plus maigre, etc. Et tu dis, bah écoute, si ton objectif, c'est ça et que tu ne veux pas changer, moi, je, je refuse. Ou,
1: ou même quelqu'un euh... de
0: pas assez difficile que tu que n'as pas pu suivre ou...
1: Ouais, je pense qu'avant, de, de... quand tu vois qu'une personne, en, en fait, dans le suivi, à un moment donné, elle-même, elle se dit, écoute, en vrai, je pense que je ne suis pas au moment où j'arrive à m'investir assez pour pouvoir faire des vrais changements. J'ai envie, j'ai eu le truc, mais je n'arrive pas à déclencher les, les efforts nécessaires. Typiquement, les des gens, ils n'arrivent même pas à aller s'entraîner. Donc là, ouais. ce n'est pas, pas une formule magique. Hein, à un moment donné, euh, tu ne peux pas dire à une personne, bah, arrête de manger, comme ça, tu es sûre que tu maigris. Donc, euh, dans ce cas-là, je dis, bah, écoute, on arrête. Et c'est sûr. Après, il y a des gens, je les sonde tout de suite. Euh, quand ils viennent et qu'ils me démarchent et que je vois qu'ils ont un style de vie euh, qui est complètement, euh, par exemple, outrancier, Des personnes, elles font la teuf, euh, six jours sur sept, tu vois. Je leur dis, écoute, je ne les refuse pas. Je dis, tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose à résoudre avant la nutrition parce que tu ne peux pas sortir six jours sur sept dans, et, et, et vouloir performer à l'entraînement donc euh, quand tu auras remis tout ça en place euh, tu reviens me voir et puis sinon une personne qui me dit ouais, une personne par exemple qui est maigre et qui voudrait un, encore plus maigrir parce qu'elle aurait eu peut-être un problème d'image mm -hmm. des formations d'image euh, je la lâche pas comme ça parce que ça, ça c'est vraiment des personnes qui euh, je peux pas euh, je, je peux pas lui l'aller acheter dans la nature ça me mm -hmm. fait trop de mal, ça c'est ma mission quoi euh, moi, en tant que coach, je ne peux pas abandonner une personne qui a vraiment besoin d'aide. Donc, euh, j'essaierai de la conseiller à des personnes qui pourraient l'aider dans, dans sa démarche. Et euh, des, des personnes de qui, moi, je m'entoure, des bons psys, très accessibles, ou des personnes, tu vois, dans son entourage qui pourraient l'aider. Mais ce n'est pas un problème de, de maigrir. Là, c'est un problème de, un problème de, de, de perception, quoi. Mais je ne la lâche oui. pas. J'essaie je, je, de la suivre quand même. Je ne la suivrai pas euh, nutritionnellement parlant. Par contre, euh, je la relancerai pour savoir ce qu'il en est de ses démarches euh, en ce qui concerne sa santé euh, psychologique.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu as t aussi sur, sur le, le, le mode de vie des gens, par exemple Par exemple, quelqu'un que tu vois qui ben, je, vais prendre, je vais prendre mon exemple. Hein. Euh, ah, oui. Par exemple, tu vois, je travaille de nuit. Moi, je, je varie exact, je varie beaucoup d'heures de repas, d'heures de, de sommeil, etc. Mm -hmm. Est-ce est -ce que pour des gens comme ça, tu essayes aussi de stabiliser un peu le mode de vie tout ça euh,
1: Bien sûr. Euh,
0: ça va plus loin euh, que... De nuit, ça, simplement.
1: Ouais, après, du coup, je change de boulot. quoi hein, euh... ah, oui, <rire> <bien sûr. rire> Mais, euh, mais essayer de trouver le meilleur moyen pour que tu te sentes bien et que tu puisses quand même faire ce qui te plaît trouver peut-être des moyens alternatifs pour, tu vois, euh, euh, pour que tu aies assez de lumière du jour euh, que tu puisses recaler tes hormones Ouais, tu, tu fais une prise en charge 360, pour ça que la nutrition c'est un, un leurre ou l'entraînement c'est qu'en fait tu es dans une approche holistique et donc tu essaies de prendre un cadre 360 autour de la personne quand tu la coaches en nutrition pour qu'elle arrive
0: tu à Ou est-ce que ça est déjà arrivé avec quelqu'un tu ne comprends pas ce qui se passe dans son corps Tu dis bon, bah, vas-y, à faire une crise de sang, est-ce que là, il y a un problème
1: bah, C'est pour ça que moi, je me suis formée en nutrition, en micronutrition, parce que oui. de temps en temps, je ne comprenais pas pourquoi une personne ne maigrissait pas alors qu'on a testé plein de choses, tu vois, différentes dans son corps. Ça m'est ouais. déjà arrivé ouais. d'être à l'échec avec une personne et euh, tu vois, genre on, a, on, est, on est allé plus loin dans les biens biolo biologiques, etc., ce pas une personne à qui je pouvais dire de manger plus parce que sinon elle allait grossir. Et il y a déjà des qui lui ont dit mange, mange parce que tu ne manges pas assez, <rire> qui grossissaient. Mais c'est l'erreur, tu vois, typique parce que quand tu ne sais pas qu'une personne a des vrais problèmes hormonaux, quand tu ne l'as pas vu ou quand tu ne lui as pas questionné, juste tu lui poses des questions, ben en fait, tu ne peux pas comprendre en fait, que ces personnes, elles ont des, des problèmes qui sont plus, plus profonds que ça. Et, euh, et tu vois, de travailler avec son médecin et même son médecin hein, c'était compliqué donc euh, d'essayer de communiquer avec lui et après d'essayer de trouver au mieux des solutions pour elle mais tu sais qu'elle a des changements beaucoup plus profonds à faire euh, dans sa vie et dans ses, son hygiène de vie et dans son investissement santé parce que là ça coûte un peu plus d'argent pour aller plus loin ouais. mais euh, ouais, ben dans ce cas là moi je communique plutôt avec les médecins quoi.
0: d'accord Ouais. Mais ils sont ouverts à la discussion ou
1: Pas tous, non. <rire> non, pas tous. Euh, pas tous, mais euh, des médecins intelligents, oui.
0: Et du coup, moi, j'ai plus une audience de, de pratiquants de, de CrossFit. Pour ceux que tu suis, c'est quoi les, les erreurs que tu vois le, le plus souvent
1: Ah ben, ils mangent pas assez de glucides. Alors l'erreur la, la plus commune, c'est que c'est que je vois des athlètes de crossfit en privation. quoi C'est abominable. Et puis, en plus, c'est qu'ils oublient de manger du gras aussi. Donc euh, euh, Alors, il y a plusieurs choses. Soit ils sous-mangent, et ils sous-mangent souvent euh, la partie la plus importante, qui est les glucides, qui est le, le carburant principal utilisé en crossfit, puisque tu utilises, t utilises la, la deuxième filière. La plus... Franchement, c'est la filière la plus redondante en crossfit. Et donc, euh, donc euh, là, tu utilises euh, le glucose, euh, le glycogène en source première. Donc, euh, c'est une erreur. Deuxième chose, c'est d'utiliser euh, pas assez de gras dans leur nutrition. Après, c'est d'utiliser pas forcément les bons types de gras en bonne quantité. Souvent, c'est que le barbecue,
2: on va pas se mentir.
1: Ouais, c'est euh, peanut butter, et puis c'est très bien. Mais non. <rire> euh, et après, c'est de se dire, c'est le surentraînement.
0: Ok. <rire> je crois ouais, que je suis passé je... par les trois, donc ça va.
1: Ouais, tu vois, hein, je coche pas mal. <rire> <rire> okay.
0: Et tu l'as déjà dit à des, à des athlètes que tu avais juste en nutrition à base, à dire par contre, il euh, faut que tu réduises un peu ton volume ou. Euh, ouais. Entraînement.
1: Ouais. Ouais. Typiquement, oui, c'est déjà arrivé. Hein. Euh, C'est plus facile de leur faire comprendre ça quand tu vois que tu peux leur montrer as des preuves par la nutrition, par le fait qu'ils se sentent mieux et qu'avec des petites choses comme ça qui changent, ils, soient, ils sont performants alors qu'ils s'entraînent moins qu'avant. Et donc ouais. là, tu te dis juste, donne-moi l'opportunité de tester et on teste. Et quand on voit que ça marche, bon, bah, les gens croient. Okay. Il faut des arguments. Et...
0: Il y a un truc que je vois beaucoup aussi sur les réseaux, j'en profite pour te poser la question, j'ai l'impression que c'est un peu un truc à la mode, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, je, je profite que tu es là, c'est que euh, le, beaucoup de personnes, il faut leur faire manger plus pour leur faire maigrir, pour leur relancer le métabolisme. Alors il y en a qui disent que c'est un mythe, que c'est juste que tu manges plus, du coup tu augmentes ton mythe et tu, tu te remets à maigrir, ouais. et là tu dis que c'est une relance métabolique, c'est quoi ton, ton point de vue là-dessus
1: ah, point de vue là-dessus, euh, en fait, les... ce que tu disais, c'était vrai. Euh, donc, à chaque fois que tu, tu manges plus, ben, forcément, tu as beaucoup plus d'énergie de, de, dépensée. Euh, tu as aussi euh, la chaleur de, de la nourriture, etc. Ce que, tout ce que tu disais, j'essaie de vulgariser, euh, qui fait qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, tu brûles plus. Maintenant, euh, la relance métabolique, c'est quelque chose qui est utilisé en bodybuilding. Euh, je pense que tu vois un type body ils sont Alors, c'est des gens qui sont forts en nutrition, oui, et un peu non. Euh, oui, parce que c'est des personnes qui, en fait, ils sont forts en régime. Voilà. Donc, c'est des, moi, je pense que déjà, tu peux faire co confiance à un bodybuilder parce qu'il arrive quand même à passer d'une phase euh, où il est gras à une phase où il est plein d'eau, à une phase où il est très sec, à une phase où il performe euh, physiquement pendant son concours. Mais tu vois, c'est très ponctuel à chaque fois. Et donc, le fait que eux ils puissent utiliser ces process qui sont très ponctuels, j'y crois dans leur cas euh, parce qu'ils y arrivent, tu vois. Donc, euh, mais c'est très ciblé et pour moi, c'est très body. Après, euh, moi, je suis, je suis quand même consciente qu'il y ait des personnes euh, à qui tu peux quand même relancer leur activité métabolique par le fait de manger plus. Mais c'est par divers aspects qui sont beaucoup plus larges que… Euh, euh, la chaleur thermique euh, par le fait que il euh, y a aussi euh, l'énergie dépensée par euh, la digestion il y a aussi le fait que tu puisses avoir beaucoup plus de micronutriments euh, que tu aies beaucoup plus de cofacteurs à énergie tu vois tu as plein de choses et puis ça te donne quand même beaucoup plus de, de réserves si à un moment donné tu étais en déficit d'énergie pour pouvoir dépenser cette énergie, il faut voir le postulat de départ euh, comme je disais en nutrition en vrai c'est vraiment des tests, on est vraiment des labos. Donc, euh, il faut vraiment tester sur soi. Et il faut comprendre d'où la personne, elle part. Si c'est une, une personne qui était en carence énergétique, entre guillemets, et tu lui fais manger plus parce que tu dis que c'est une relance métabolique, toi, dans ton esprit. Ben, en vrai, cette personne, c'est juste parce que tu lui donnes un bon niveau d'énergie pour qu'elle performe, ben, en fait… Euh, Forcément, cette personne, elle va avoir un cercle vertueux. C'est qu'elle va pouvoir s'entraîner plus, elle va créer plus de muscles, etc. Donc, euh, je pense que c'est plutôt un cercle vertueux euh, si tu augmentes les, les calories euh, et l'énergie emmagasinée par une personne. Et elle ah, peut en avoir des vrais bénéfices, ouais. Mais ça ne peut pas ah, marcher chez tout le monde. <rire> tu ne <vois. rire> peux pas dire à une relance métabolique à une personne qui a des problèmes hormonaux, si tu vas droit dans le mur. Ouais, d'accord. Oui, bon.
0: Et du coup, on parle aussi de, de, de crossfit santé et crossfit performance. Est-ce qu'il y a ouais. la même chose pour la nutrition Est-ce que pour toi, il y a une nutrition santé et une nutrition performance
1: Ouais, carrément. Euh, ouais, moi, je suis carrément pour ça. En fait, as, euh, déjà, ta nutrition santé, c'est celle qui te fait euh, vivre en bonne santé. Euh, donc, déjà, tu peux prendre la prescription de crossfit. Hein. Tu sais, tu, tu manges. Après, c'est un peu. Euh, c'est un peu vulgarisé parce qu'ils disent manger de la viande. Donc, tu vois, là-dedans, tu as du poisson, des œufs, de la viande. Donc, attention, les, les végétariens, les véganes ne me tombaient pas dessus, je vous jure. Donc, manger des <rire> protéines, ça veut dire, d'accord <rire> Des noix et des graines. Euh, manger quelques fruits, peu de féculents et pas de sucre. Déjà, ça, je trouve que c'est une bonne prescription santé en termes okay. de nutrition parce que ça englobe tout, protéines, glucides, lipides. Euh, et puis, tu manges des légumes, manger de la viande, des légumes. Donc, euh, tu manges ça déjà en bonne quantité. Après, tu manges quelques fruits. Déjà, ça te donne une notion déjà de, de quantité aussi, un peu, plus, un peu moindre, euh, peu de féculents. Euh, et après, tu manges aussi des noix et des graines, comme tu veux, entre guillemets. Mais bon, bref. Après, il faut aller plus loin quand tu veux performer non seulement tu viens commencer à paramétrer cette, base, cette phrase qui est assez large à quelque chose de très précis. Donc, tu viens mesurer parce que tu veux te professionnaliser. Après, une fois que tu fais ça, il faut comprendre comment ton métabolisme énergétique il fonctionne. Donc, à savoir que la base de ton énergie en tant que sportif, c'est ta mitochondrie. Donc, je vais peut-être un peu loin. Pour les personnes qui ne font pas de crossfit, qui ne sont pas coachs, ils peuvent me détester, mais si je vulgarise, c'est dans vos cellules, vous avez des, cellules, des usines à énergie qui fonctionnent avec des choses typiques euh, comme, euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, du magnésium, du sélénium, du manganèse, euh, du coenzyme Q10, euh, de l'oméga 3, euh, la vitamine B, des vitamines B, je vais aller assez large, euh, du zinc, voilà, tout ça. Euh, et donc ça, à un moment donné, il faut se dire qu'en tant que sportif, on doit être conscient d'avoir un apport dans tous ces besoins-là. Ouais. On doit aller plus loin, on doit être sûr qu'on les apporte. Typiquement, du magnésium, on a beau manger plein de légumes dans notre journée, boire assez d'eau, on ne sera pas assez, euh, surtout avec de l'entraînement intense, on va être en déplétion. En plus, le crossfit, c'est une activité intense. Donc en plus, si elle est mal menée, c'est-à-dire que si tu fais des metcon tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu vas te retrouver à être dans un état d'oxydation avancée. Ça veut dire que ta mitochondrie, elle pollue trop, en fait.
2: C'est
1: comme si toi, tu lui avais pas donné euh, euh, des, des, on va dire, euh, une déchetterie. Tu vois, pour recycler tous les déchets, tu lui dis bon, ben, j'arrive plus, ma déchetterie elle est pleine dans la cellule. Vas-y, gaz de la cellule, je m'en fous. Eh ben, y a la plupart des sportifs qui sous-performent, c'est à cause de ça, en fait, parce qu'ils n'ont pas les éléments. On va dire qu'ils n'ont pas les éboueurs en plus. Ils n'ont pas les, ils ont pas EDF non plus correctement. <rire> tu vois, ils ont des contrats d'électricité et leur déchetterie est en grève. Donc euh, euh, ça, c'est problématique, tu vois. Donc ça, il faut opérer là-dessus. Il faut être très précis. Et après, il faut aussi se dire peut-être qu'on a des besoins accrus en collagène, euh, des besoins accrus euh, dans, en iode, ce genre de choses, quoi. dans des micro-nutriments.
0: Okay. Euh, ok, ok. Bon, bah, on, a, on a fait un bon tour, je crois.
1: <rire> ouais, il ne faut pas me lancer parce qu'après, je suis partie. Hein. <rire> non, mais c'est ça. Les... Il euh, faut optimiser la testo, il faut optimiser euh, les oestrogènes, la progestérone chez les femmes. Pour ça, l'assiette aussi, ça le fait. Bon, tu sais, la fille, elle ne peut pas s'arrêter. Mais euh, ouais, il y a un, un vrai travail à faire avec les sportifs parce que... Euh,
0: D'ailleurs, vas-y, je, je te lance sur un dernier sujet et après, on arrive au, au, aux questions de la fin. Vas-y. Dernier petit sujet, c'est euh, les, 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 gérer la nutrition pour les femmes et les, et les phases hormonales. Ouais, ouais. Est-ce que c'est est si compliqué que ça Est-ce qu'il faut vraiment faire une grosse différence euh, entre les périodes de règles, les périodes de. Euh, mmh.
1: Plus ou moins normales
0: Est-ce que tu, tu prends ça en compte aussi ou pas
1: Ouais, moi je le prends en compte de plus en plus dans mes suivis. Mais mmh. en fait, parce que en fait, une femme, elle doit juste avoir conscience ou réapprendre qu'elle a un cycle ovulatoire. Euh, mmh. Quand je dis ovulatoire, c'est-à-dire qu'une femme, dans son cycle, elle doit ovuler. C'est pas un cycle menstruel. Une femme qui a ses règles, elle est pas forcément en bonne santé. On sait même pas si elle ovule. L'ovulation, c'est le signe de bonne santé d'une femme. Euh, donc déjà de une. Après, c'est de se dire qu'une femme qui performe, c'est une femme justement qui va ovuler. Donc elle va avoir un équilibre, un bon équilibre hormonal, qui va être amené par le fait qu'elle a, qu'elle a justement un bon apport énergétique de base pour pas éteindre son système central. Donc les macros. Et après, de comprendre ben, de manière micronutritionnelle, qu'est-ce qui se passe chez elle et comment je peux l'éduquer à comprendre son cycle. Parce qu'en fait, notre cycle, il va, il va impacter notre entraînement de manière indirecte. Il y a des femmes qui disent « Je ne comprends pas pourquoi j'ai envie de manger tout le temps du sucre. Je ne sais pas pourquoi je fais tout le temps ça. Euh, C'est pas bien. » Ben non, en fait, c'est juste que si tu savais, tu connaissais ton cycle, tu saurais que tu es dans cette phase de ton cycle et que tu as envie de manger beaucoup plus de glucides, tu as beaucoup plus de besoin en énergie. Et ah, je ne sais pas pourquoi, j'ai que des pertes des, de merde ah, depuis deux semaines, j'y arrive pas, je suis fatiguée. Ben ouais, parce que ton, ton chute hormonale, typiquement, c'est logique. Donc ça ne veut pas dire adapte ton entraînement, mais toi, dans ta tête, tu vas adapter l'intensité de ton entraînement. Et tu ne vas pas te mettre une intensité aussi haute. Si tu décides de faire un, un heavy euh, par exemple, dans une phase où tu es en chute hormonale avant tes règles, ben tu ne vas pas te dire que ça va être ta rep max de ta vie. Tu sais juste que ah. ça va être ta rep max de ce moment-là et tu ne vas pas te faire euh, tu tirer une balle juste après. tu vois
2: okay.
1: Et puis, et puis tu peux optimiser tes hormones par la nutrition parce qu'il y a beaucoup de, de, de leviers d'action là-dessus pour obtenir des beaux cycles. Voilà.
0: Donc, ok, ça, ok. <rire> bon, on, on arrive aux questions de la fin. Je vais, je vais pas te prendre forcément plus de temps. Après, elles sont pas évidentes non plus. Ça va prendre du temps en fille, mais bon.
2: Aïe, aïe ok. Je vais de
0: laisser <rire> la non, non, mais t'inquiète pas, je le temps. Et du coup, la première question c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport
1: Mon meilleur, ah, avec le sport en général.
0: Ouais, en en général.
1: Bah, mon meilleur souvenir, c'est quand euh, j'ai fait mon podium aux France où 100 mètres est.
0: Ok. Quel âge
1: euh, J'avais 16 ans. Oui, c'est. Et 16-17 ans. Et après, euh, mon pire souvenir, c'est ma blessure.
0: Ouais, forcément. Bon.
1: Ouais.
0: Mais ça arrivait d'un coup ou ça arrivait au, au fur et à mesure
1: En vrai, je soupçonne un médicament euh, un, parce que ça arrivait en un mois, cette, cette tendinite. J'ai souvent eu des tendinites en vrai. Hein, et c'est toujours parti, tu vois, au bout du compte brutal et je pense que c'est un médecin qui m'avait donné un traitement pour l'acné quand j'étais ado mmh. et euh, je quelques mois plus tard j'ai regardé dans les justement dans les, dans les symptômes les les, les, les les effets secondaires ils expliquaient que tu pouvais avoir des tendinopathies rotuliennes bizarrement rotuliennes donc là je me suis dit oh, bah. ouais. okay. donc euh, je pense que ça peut être fortement lié à ça ouais.
0: euh, du coup question suivante la plus dure. Oui. Si demain, tu reçois un appel de, de CrossFit, tu vois, on te dit, bah, tiens, justement, tu fais partie du séminaire, là, il y a les Games 2023 organisés et on te demande un WOD pour tester les qualités mentales et physiques d'un athlète. Ce serait quoi le, le WOD de, de Myriam
1: Que je donnerais
0: <rire> Ouais. Allez, traite celle-là.
1: Oh. Ouais, parce qu'il y a tellement de choses, parce que c'est tellement facile de pouvoir challenger, euh, tu vois, les qualités physiques et mentales euh dans la destruction, en vrai. Tu vois, tu peux dire à une personne, un autre d'enculé, en vrai, euh... <rire> désolé pour ce gros bon et, euh, et du coup, euh, tu vois, cette personne, euh, tu, peux, tu peux la challenger. Mais, laisse-moi réfléchir.
0: En plus, au niveau game, tu as, as de l'expérience. Ça fait quelques années que tu commentes
1: Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a vu des games, ça fait des années que vous jouais en plus... Euh, parce qu'on voit tout hein, tout challenge en soi euh, cette année ça a été un bel exemple hein, de challenge pour les athlètes euh, ouais, avec que
0: ce soit une... le Capitole, la gym
1: ouais franchement un event comme le Capitole là c'était mon event préféré J'ai trouvé mmh. vraiment challengeant euh... je ne suis pas euh... sûr c'est
0: pas de beaucoup d'athlètes mais en spectateur c'était bien
1: ouais c'était franchement cool euh, je pense que les athlètes ouais, ils l'ont quand même bien aimé même s'ils si ont, ont souffert après, tu vois le, le WOD qui était intéressant, c'était le WOD avec euh, les Push-Up Strict. Ouais. Je trouvais cool euh, parce que c'est quelque chose qui est dans CrossFit.com depuis des années de lumière et que il y a des athlètes qui n'arrivaient toujours pas à le faire alors que s'ils suivaient la, pro la programmation de CrossFit.com, ils auraient déjà pratiqué. Euh, en vrai, je pense que ce que j'aurais fait... Euh, je... Allez. C'est pas, un... pas pour challenger le plus possible, mais... Euh... C'est Pour moi, euh, je pense que ça aurait été un WOD à base de, de Truster et de Run. Mmh. Je pense que j'aurais fait référence à, à un des… Euh, c'est Fast and Heavy. Je pense que ça aurait été ça. En termes de WOD, je pense que j'aurais testé un, un Fast and Heavy, quelque chose comme ça. avec euh, Fast and Heavy, c'est le premier WOD qui a été publié sur CrossFit.com. D'accord. Donc, pour le temps, tu as, euh, as des thrusters au dumbbell, après tu as 400 mètres, 21 thrusters, 18 thrusters, après tu en as 15, et tu as 400 mètres de course à chaque fois. D'accord, c'est chouette. J'aurais cool. fait ça, mais en, en vrai, heavy.
0: Oui, en version, en version games. Ouais. OK. Euh, la question suivante, c'est une astuce, quelque chose que toi, tu fais dans ton quotidien, un petit truc facile à mettre en place qui permettrait d'améliorer la, la routine des auditeurs
1: en termes d'habitude de, de vie ou de nutrition
0: euh, Comme tu veux, je te, je te laisse le champ libre.
1: En vrai, moi, euh, bon déjà, c'est de, de se dire que, bon, nutrition, voilà, quoi, on ne va pas aborder le truc, mais je pense que déjà, pour un crossfitter, vu que ton audience est typique, crossfitter, c'est de bien ménager euh, les resdays et de, de se tester avec plus de resdays dans les semaines et de voir s'ils progressent bien. Ce que le, le plus, ce n'est pas l'ami de. De, à chaque fois de la progression mmh. et d'essayer de, d'intégrer un petit peu plus de jours off ou des jours en dehors de la box euh, et de ne pas avoir peur de ça. En vrai. Okay. Et de parier sur le long avec cette méthode, avec euh, les restes d'aide qu'il faut.
0: Ok. C'est un conseil qui est souvent revenu, donc euh, je pense que ça fait ah ouais sens. <rire>
2: tu vois Comme quoi
0: et du coup, pour finir, c'est une question juste pour moi, c'est si tu as quelqu'un à me recommander pour le, pour le podcast.
1: Pour faire un podcast euh, ouais. que tu n'as pas eu encore, tu as eu du monde, toi, hein, déjà.
0: Ouais, ça commence à, à être pas mal.
1: En termes sportifs, un sportif ou un... Euh,
0: pas forcément. Un Coach. Qui, je pense que tu aurais quelque chose d'intéressant à apporter et tu voudrais mettre en valeur.
1: Bah, David pourrait prendre apprendre David de ouais. Nouvelle.
0: Ouais. J'ai vu qu'il avait été promu en plus.
1: Oui, en plus, ouais.
0: ouais je vais essayer de le contacter pour voir s'il y, y a un peu de temps. Après, je pense qu'il aura un planning un peu chargé. mais
1: Ouais, je pense, mais euh, c'est cool d'avoir sa vision euh, en termes d'entraîneur, entraîneur d'entraîneur, son évolution, les erreurs qu'il a fait en tant que coach, euh, en tant qu'aide-coach et tout. Euh, je trouve que ce serait cool d'avoir cet aspect-là. Et oh, de oui, formateur. Comment est-ce qu'il arrive à bien former ses coachs Ça aussi, c'est cool.
0: Et bah du coup, pour conclure, où est-ce qu'on peut te, te suivre
1: ben On peut me suivre sur Instagram, Coach mins On peut me suivre sur Facebook, mais pas trop, d'accord Parce que je ne nourris <rire> pas du tout ça. J'ai aussi un, un podcast que je fais qui est sur, sur Spotify, qui est Run Your Life. J'ai un site internet qui est runyourlife.fr et dans très peu de temps, euh, je lance une application euh, de suivi. Et donc, euh, ça, je vous laisserai le, le plaisir de découvrir euh, dans quelques jours.
0: D'accord. C'est une excuse que tu t'aime de me là ou pas
1: Oui, c'est une excuse.
0: On peut en savoir plus ou pas du coup
1: Total excuse. Ben, pas vraiment. <rire> Parce que j'ai peur que d'un coup, ça ne pas. Et que d'un coup, ça... ouais. oh, qu'est-ce qu'elle a raconté comme connerie, celle-là C'est Mais... Euh... Non, non, euh, euh, c'est quelque chose qui peut aider les gens à, à appliquer euh, justement des bonnes habitudes de vie, des zones, bonnes habitudes nutritionnelles, que ce, en, que ce soit en autonomie ou que ce soit en suivi euh, plus particulier. Voilà.
0: Ok, bah, bah, on va suivre tout ça. C'est cool. parfait. Bon, bah du coup, je te dis encore merci de m'avoir accordé euh, tout ce temps.
1: Bah, de rien, merci à toi. Et euh, C'était un plaisir.
0: Bah, merci. Et du coup, Et je te souhaite... parlé beaucoup, hein. Non mais c'est bien, j'aime bien, j'ai je je rien à faire, je mets une pièce dans la machine et ça part, j'aime bien.
2: <rire> ok, c'est cool. Et bon, mais merci. du coup c'est Salut